هذا هو الشريط التاسع من تفسير سورة الصادق. سوى الأرض وما بينهما رب هذه بدلا من الله ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محسوس تقديره هو رب والسماوات والأرض سبق الكلام عليه مكسيرا وقوله ما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها وقول العزيز قال المؤلف الغالب على أمره وهذا أحد معاني العزيز لأن العزيز له ثلاث معاني العزيز بمعنى بالقدر والشرف العزيز بمعنى القهر والغلب العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء نقول من أرض العزاز أي صلبة لا تؤثر فيها السؤوس إذا العزة لها ثلاثة معاني عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة ولنا أن نجعلها أيضا ايش؟ نسبة أي أنه موصوف بالمغفرة دائما فما أكثر من يغفر الله لهم وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة وهي أنه مع عزته وغلبته وقهره هو مع ذلك غفار بخلاف من يتصف بالعزة من المخلوقين فإنه قد يكون العزة تغلب مغفرته أو من يتصف بالمغفرة فيكون عنده ضعف وليس عنده عزة فإذا اجتمعت العزة والمغفرة حصل من ذلك معنى مركب من اجتماعهما وهو أكمل مما لو انفرد أحدهما كذا حسن يسكت القهر والعزم خطأ وين طيب نحن نفهم هذا آخر بحث قرأ فعلا شو لا ايش ما فهمت؟ يعني بعض الناس يكون له عزة وليس عنده مغفرة طيب وبعضهم بعضهم عنده عزة وعنده مغفرة لكن أقل من لا نعم عنده مغفرة لا عزة والرب عز وجل جامع بين هذا وهذا طيب ولا شك أن غلبة المغفرة على العزة فيها نقص وغلبة العزة على المغفرة فيها نقص فإذا اجتمع جميعا صار هذا أكمل أي أن عزته وغلبته وقهره لا تحمل المغفرة طيب يقول قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هو أي النبأ الذي أنبأتكم به والذي جئت به منذرا 
نبأ عظيم النبأ بمعنى الخبر لكنه لا يكون إلا في الأمر الهام قال الله تعالى عنا يتسألون عن النبأ العظيم فالنبأ خبأ لكنه في الأمور الهامة ووصف الله هذا النبأ بأنه عظيم وهو القرآن وقد وصف الله القرآن بأنه عظيم وكريم ومزيد لأنه يتصف بهذه الصفات ومن أخذ به ناله من هذه الأوصاف بقدر ما أخذ به أنتم عنه معرضون أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي أو أنتم عنه معرضون جملة استنافية يراد بها شدة الشناءة على هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مع هذا النبي العظيم لم يقبلوا عليه بل أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ولم يقيموا له وزنا يقول ما كان لي من علم بالملأ الآن يعني هذا النبأ العظيم لا يمكن لي أن آتي به من عند نفسي لأنه ليس لي علم بالملأ الأعلى يعني الملائكة فهم ملأ لكنهم فوق إذ أن الأصل في مساكنهم السماوات ولكن ينزلون إلى الأرض لأداء الوظائف التي كلفوا بها ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعل الأرض خليفة إلى آخره الصحيح أنه أن معنى الآية أعم مما قال المؤلف يعني ما كان لي من علم بالملائكة إذ يختصمون في شأن آدم وفي الدرجات العلى وغيرها مما يختصم فيه الملائكة ويرجعون فيه إلى الله يقول إن ما أفادنا المؤلف أن إن هنا نافية وهو أحد معانيها وقوله يوحى إلي إلا أن إلا أنما هذه هي التي دلت على أن إن نافية إلا أنما أنا أي أني نذير مبين قولها أي أني تفسير لأنما أنا لأن أصله أني لكن دخلت ماء الكافة دخلت ماء الكافة على أن ولما دخلت ماء الكافة على أن أبطلت عملها أليس كذلك؟ ثم لما دخلت عليها لزم أن ينفصل الضمير المتصل أين الضمير المتصل؟ أني هذا أصل دخلنا على أن فصلت الآن بينه أن والضمير والضمير المتصل إذا وجد ما يقصده أن اتصل به صار منفصلا صار منفصلا لأنه متصل على اسمه فإذا وجد ما يفصله عما اتصل به وجب انفصاله فهنا تكون أنا هي الياء في قول المؤلف أني طيب إلا أنما أنا لكن إذا جاءت إلا أنما أنا تكون أشد تأكيدا للحصر أشد تأكيدا للحصر 
لأن الحق الآن استفدناه من قوله إن يوحى إلي إلا أنما واستفدناه أيضا من قوله أنما أنا نذير مبين فحصر حصر حال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذير مبين وهذا الحصر كما تعلمون حصر إضافي أي إنما أنا في هذه المسألة خاصة وهو الوحي نذير مبين وإلا فإنه بشر ينسى ويأكل ويشرب ويبشر فالحق إذن إضافي بحسب السياق وقول مبين قال المؤلف زين الإنذار والصواب مظهر إنما أنا نذير مبين أي مظهر وليست من أبانا اللازم بل من أبانا إيش المتعدي لأن كلمة أبان تكون لازمة كما تقول أبان الصبح أي ظهر وتكون متعدية كما لو قلت هذا مبين لهذا أي مظهر له فالصواب أن مبين هنا بمعنى مظهر ثم قال المؤلف اذكر إذ قال فأفادنا رحمه الله أن إذ قال متعلق بالمحسوس تقديره اذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وآدم وقول إني خالق بشرا بشرا مفعول به لخالق لاستكمال شروط العمل فإذا سويت أتممت ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا إلى آخره قال المؤلف ونفخت فيه من روحي قال أجريت وكأنه رحمه الله أول معنى الآية أول النص بالإجراء ولكن هذا خلاف ظاهر الآية فظاهر الآية من الله تعالى نفخ فيه من روحي وهذا النفخ نثبته على ظاهره لكن بدون أن يكون مماثلا لنفخ المخلوقين وتفسيره بالإجراء تفسير بالله لأنه إذا نفخ في الروح لازم أن تجري في البدن وتفسير فيه قال وقوله من روحي قال المؤلف إضافة الروح إليه تشريف لآدم نعم يعني من روحي ليس المراد من جزء مني ولكن المراد من روحي أي من الأرواح التي خلقتها وأضافها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما كما أضاف البيت إليه في قوله وطهر بيتي وكما أضاف المساجد إليه في قوله ومن أظلم مما منع مساجد الله وكما أضاف الناقة إليه في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية فالمضاف إذا كان مخلوقا المضاف إلى الله إذا كان مخلوقا فإن إضافته إليه تكون من باب التشريف والتعظيم إذا كان هذا خاصة أما إذا كان عاما فهو من باب الشمول والعموم كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ثم قال نعم فإذا سويتم ونفسه في الروح قال والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان ولو قال المؤنس يحيا به الكائن الحي لكان أعمى لأن الإنسان له روح والبهائم لها روح 
وقول المؤلف جسم لطيف اما كونه جسما فلانه ثبت في القران الكريم انها تقبر وتوسع وثبت في السنه انها تكفن تلف الثوب الكفن ان من الجنه او من النار وهذا يدل على انها جسم لكنه جسم لطيف لا يرى بالعين لا يرى بالعين اذا حل بالجسد حي واذا فقد من الجسد صار الجسد جمال ونحن نشاهد الان مما يصنعه الادمي ما يكون مثل هذا اذا كان عندك سالب موجب في الكهرباء واتصل بعضهم البعض اشتعل اشتعل يشعل هذه اللمبه الكبيره نعم وهو شيء ما 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 يرى بالعين واذا فقد اذا انفصل فقد هذا وهو مثل البشر فكيف بالامور الخارقه التي لا يعلمها الا الله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر وهذا الذي فسر المؤلف الروح به هو احسن ما قيل في تفسير الروح يقول فقعوا له ساجدين قعوا فعل امر ماضيها ها وقع ومضارعها يقع والوقوع يعني منع حر على الارض ساجدين قال المؤلف سجود تحيه بالانحناء اما قوله سجود تحيه فلا شك ان هذا هو المراد يعني لا سجود عباده واما قوله بالانحناء ففيه نظر لان السجود هو الوقوع على الارض وهو ظاهر الايه ولكن يقال ان هذا السجود كان جائزا السجود للغير تحيه كان جائزا ولكنه نسخ بعد ذلك ساجدين محله من العراق من اي من اي من الفاعل يقعون قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدا وهي وهما كل وأجمعون إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة قوله هو أبو الجن دليله قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه والدليل على من الجن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه اذا فالجن ذريه الشيطان والانس ذريه ادم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الا ابليس كان بين الملائكه ولم يقل مؤلف كان من الملائكه لان الله تعالى قال الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه اذا هو بينهم ومن كان بين الناس فهو من الناس قال النبي عليه الصلاه والسلام ان مولى القوم منهم فهذا الرجل الذي كان مع الملائكه او فهذا الشيطان فهذا الشيطان الذي كان من الملائكه كان مع الملائكه يتعبد بعبادتهم يصح ان يوجه ان يشمله الخطاب ان يوجه الى الى الملائكه ولهذا لامه الله على عدم السجود فدل على ان الخطاب كان شاملا له الا ابليس استكبر وكان من الكافرين في علم الله 
قوله في علم الله بناء على ان كان تدل على المضي تدل على المضي ولكنه قد مر علينا ان كان قد تكون مسلوبه الدلاله على الزمان ويكون المراد بها الاتصاف لخبرها كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما كان فيما مضى او ما اتصل بالرحمه اذا نقول في هذه الايه وكان من الكافرين اي واتصل بالكفر ولا حاجه ان نقول كان في علم الله لاننا نقول ان كان هنا مسلوبه الدلاله على الزمن فالمراد بها مجرد الاتصال قال قال يا ابليس من الفاعل في قال الله لانه قال فاذا سويت ونفخت فقال قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي نعم يعني اي شيء منعك وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب يعني كيف تمتنع لمن خلقته بيدي فالله تعالى خلق ادم بيده وهذا شرف له وامر بالسجود له تشريفا له فما الذي منعك ان تسجد قال المؤلف في تفسير قول بيدي اي توليت توليت خلقه وهذا تشريف لادم فان كل مخلوق تولى الله خلقه عفى الله عنك يا مؤلف يقول توليت خلقه فرارا من اثبات اليد لله ولا شك ان هذا تحريف تحريف واجاب عن قوله عن الإضافة لما خلقه بيديه لأن هذا تشريف لآدم وإلا فكل مخلوق فإن الله قد تولى خلقه وبناء على كلام المؤلف لا يبقى لآدم فضل عن سائر المخلوقات أليس كذلك؟ ما دمنا نفسر خلقت بيدي أي توليت خلقه فإن الله تولى خلق بني آدم وخلق الإبل والبقر والغنم وغير ذلك فلا يبقى لآدم فضل على اي احد بل لا قياد فضل على, على الشيطان الذي ابى ان لان الشيطان من تولى خلقه الله عز وجل ولهذا نقول للمؤلف انه اخطا في هذا وان معنى الايه ان الله تعالى خلق ادم بيده وخلق غير ادم من الشياطين والملائكه بكلمته بكلمته اي بقول كل اما ادم فبيده وهذا هو وجه الميزه والخصيصه لادم ان الله خلقه بيده استكبرت الان عن السجود استفهم التوبيخ ام كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود يعني احصل منك الاستكبار الذي تستعله ولست من اهله ام كنت من العالين الذين مزاجهم فوق لان الذي يابى اما ان يكون في مكان ارفع فيكون مستحقا للإباء أو يكون مستكبرا يعني موضعه نازل لكن جعل نفسه في محل عالي فالله يقول له هل أنت مستكبر أو أنك عالم في مرتبة أعلى من آدم بل أعلى ممن أمرك ما الجواب؟ ادعى الآن نعم قال المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم من 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 العالين واما قول المعلم ان العالين هم هم المتكبرون فانه يؤدي الى ان لا يكون فرق بين بين المتقابلين 
لأنه يعني قال استكبرت أم كنت من المتكبرين؟ هل هناك فرق؟ لا فرق ولذلك يعتبر تفسيره العالين بالمتكبرين خطأ بل أم كنت من العالين أي الذين علت منزلتهم بحيث لا وجهوا إليهم الأمر بالسجود لمن هو دونهم فإذا الشيطان عن السجود لآدم إما أن يكون لوصف يستحقه وهذا يدل عليه ها أن كنت من العالين أو لوصف لا يستحقه ولكنه استكبر ورأى نفسه كبيرا وهذا ما وهذا في قوله استكبر قال قال الشيطان جوابا على سؤال الله أنا خير منه أنا خير منه من هذا وهذه دعوة وكل إنسان يضيف الشيء إلى نفسه فإنه فإن قاعدة في فإنه مدة والمدة عليه البينة أتى ببينة وهي قوله خلقتني من نار ولهذا نقول الجملة هنا استئنافية لبيان وجه الخيرية خلقتني من نار وخلقته من طين سبحان الله الذي يخلق من النار خير من الذي يخلق من الطين مع أن النار التي خلق منها الشيطان هي نار مضيئة نعم من مارج من نار ليست النار المضيئة النار التي تكون في أعلى اللهبة في أعلى اللهب في أعلى اللهب بين الدخان وبين النار المضيئة حمراء معتمة طيب هذا المخلوق من هذه النار يكون خيرا من المخلوق من الطين البارد النافع سبحان الله هذا قلب للحقائق ولهذا نقول هذه دعوة مستندة إلى بينة زائفة باطلة وين الدعوة؟ أنا خير منه البينة خلقتني من نار وخلقته من طين وهذه ليست بينة هذه حجة عليه وليست حجة الله وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام بيان أن ما خلق منه آدم خير مما خلق منه نعم قال قال الله تعالى فاخرج منها اي من الجنه وقيل من السماوات وايهما اقرب الملائكه هم كلهم في الجنه في السماوات فاخرج منها اي من السماوات واقرب اللفظ فانك رجيم رجيم اي مرجوم فهي بعيد بمعنى مفعول حسن ومعنى مردود أي مفروض مبعد كما يبعد الإنسان إذا رجل وأنتم تعلمون أن الرجل إذا أردنا أن نبعده كثيرا صحنا به أولا فإذا هرب أتبعناه الحجارة أتبعناه الحجارة فكان هذا أشد إبعادا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين عليك حق حاقه عليك لعنه الله اي طرد وابعاده الى يوم الدين يوم الجزاء وبعد يوم الدين تزول اللعنه لا تزول لكنها اذا اذا امتدت الى يوم الدين فمعناها انه قانق من رحمه الله والعياذ بالله لا يمكن ان يرحم 
التي سبق معه الله الى مجيد لا يمكن ان تناله الرحمه قال رب فانظرني الى يوم يبعثون اي الناس قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم نعم طلب الله طلب من الله ان ينذره الى بعث الناس فهل اجابه الله الى طلبه اجابه الله الى يوم الوقت المعلوم قال المؤلف وقت النفقه الاولى اي قبل البعث لان الناس لا يبعثون الا في النفقه الثانيه لكنهم يسحقون في النفقه الاولى وهو الشيطان انما يريد ان يبقى حتى لا يبقى من بني ادم احد لانه صار في نفسه غل وحقد عظيم على ادم وذريته كيف امر ان يسجله وكيف حكم بالكفر لما ابى صار في قلبه او صار في نفسه احسن لان من له قلب ولا من قلب صار في نفسه غل وشق فسال الله ان يبقيه الى يوم البعث فاجره الله ان يبقى الى يوم الوقت المعلوم واجابه الله اياه لحكم عظيمه نذكرها ان شاء الله عند الكلام عن الفوائد قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فبعزتك لاغوينهم يحتمل ان تكون الباء للقسم ويحتمل ان تكون للاستعانه فان قلنا ان القسم فقد اقسم بعزه الله واختياره الاقسام بالعزه لان العزه فيها الغلبه فيها الغلبه فاقسم بوصف الله يكون به الغلبه وان قلنا ان الاستعانه فظاهر ان الاستعانه بعزه الله التي اذا اعان الله بها العبد غلب لاغوينهم اجمعين اللام في قوله لاغوينهم تؤيد ان الباء هنا للقسم لان هذا هو جواب القسم واغوينهم اي اسلك بهم طريق الغيب وهو خلاف الرشد الا عباده منهم من بني ادم المخلصين الذين اخلصهم وهذا كقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغول قال الله تعالى فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين قال فالحق هذا مبتدع لكنه متضمن معنى القسم بدليل انه اخبر عنه بجواب القسم وهو قوله لاملان جهنم وقد عرضه المؤلف قال المؤلف بنصبهما كيف قال فالحق والحق اقول طيب ورفع الاول ونصب الثاني قال فالحق والحق اقول نعم فنصبه فنصبه بالفعل بعده ونصب الاول قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر اي احق الحق وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على انه مبتدا محذوف الخبر اي فالحق مني وقيل فالحق قسمي وجواب القسم لأم لأم إرادات متعددة بنصبهما 
نقول الثاني نصفه بالفعل بعده وهو الحق أقوله لأن الفعل بعده لم يستكمل مفعوله ولم نجد مفعولا له إلا الحق الذي سبق طيب يعني الحق الثاني المنصوب بأقول على كل حال أخلاف في إيه؟ في الأولى الأولى إما منصوبة وإما مرفوعة نصبها في أوجه قيل بالفعل المذكور أي فالحق أقول والحق أقول سيكون الحق الأولى والثانية منصوبة إيه؟ في أقول كما لو قلت زيدا وعمرا ضربت زيدا وعمرا ضربت فزيدا وعمرا منصوبان بإيش؟ بضابط إذا الحق والحق منصوبان كلاهما بأقول طيب 